0: 大家好，我是民警，欢迎聆听韩静、清凉、甘露雨的有声书。让我们一起学习师尊、师母的精神，也趁这个机会与两位老人家亲和。这一集我们要朗读的是《树陪你走遍天涯海角》。韩静老人皈依宗主后的第二年，夫人皈依。宗主赐他道名为至中，至是坤道续宗，中则是个人专属。面对这名自负隐逸的女弟子，宗主不忘提醒她：第一，要忠于你的天命；第二，要忠于玉阶。先说忠于天命，至中夫人早在少女时代就因祭佛祖开过天眼，天地教如今的救劫法宝。广告就是由他接传得来。宗主嘱咐韩静老人西行弘教的同时，也把超拔英灵的使命交付至忠夫人。他带着杜英的天命，一路西行，上攀华山，再折返上海，而后渡海来台，直到归正回天。再说，终于遇见。1934年，韩进老人接受宗主指派，准备到西安弘教。消息一经传出，众人哗然：放着好端端的上海高官不做，跑到荒凉的西北做什么啊？李氏亲族对韩进老人投身宗教事业本来就很不以为然，得知一家六口将远赴西北，反弹的声浪更高。维生先生还清楚地记得，就有亲友指着父亲大吼：“你要发神经，你自己去，老婆孩子留下，我们替你养。”平日极其温柔婉约的志中夫人谢过亲友的好意，却力挺良人，表明与夫婿携手同行的意愿。1937年初，韩静老人弃眷返乡。安葬归天的母亲刘太夫人，亲族不死心，再度力劝剧中夫人留在上海，不要再随着发神经的韩进老人东奔西跑。剧中夫人不敢坚持，她说：“有遇见的地方必有我，他在哪里，我就在哪里，上山下海，永不后悔。”韩静老人自云龙至圣处领受天命，准备在1937年下隐居华山后，刻意安排友人陪同至中夫人上华山游览。至中夫人一下山，韩静老人立刻询问夫人重访华山的意愿。本来就有居高症的至中夫人很坚定地表示，这辈子绝对不会再上华山。谁知道才一个月过去，韩进老人便正色告诉池中夫人，已经向财政部正式递出辞呈，七月就要去华山。他给夫人提供了三个选项：第一，相接同行；第二，带着孩子留在西安；第三，回到上海。他绝对尊重夫人的决定。智忠夫人回想华山的陡峭，以及攀爬时四肢并用的艰辛，感性的情绪并不乐意。但是，看着这位曾经在新婚之夜牵着他的手，深情宣告执子之手，与子偕老的良人，他咬咬牙，坚定的重申在上海当着亲友许下的承诺。上山下海，永不后悔。从上海转往西安，还有525个大洋的高新，好做安家与红道的靠山。一个大洋可以买到380个鸡蛋。当时的鸡蛋即使算不上珍馐，可也不便宜，一般人家难得吃上一回。如果这样，还是很难理解。南京老人九十年代在天人研究学院上课时，约略打了一个比方。他说：“这笔钱大概相当于现在的五六十万，用来办到绰绰有余。”从西安再转往华山，谨遵天命的意义，已经不再是调职，而是更彻底的辞职。秉性醇厚的韩进老人不但服从天命，如其地上辞呈，辞呈上还注明自愿放弃养老金。他应承天命，甘愿裸退的同时，也等于应承了日后一家衣食无着的风险。忠于上帝的韩进老人服膺天命，全心向前，现实的开支不曾干扰他半分。亦步亦趋，紧随在夫婿后面为一家打点日常的至中夫人，却没有办法这么洒脱。他得知夫婿辞官之初，心绪大乱。长子为生当时只是十来岁的少年，并不知道父亲已然抛弃了优渥的官俸，吵着要母亲弄一碗干蒸蛋吃。至中夫人做了水蒸蛋。少年为生，硬是不肯吃。知中夫人捧着碗，两手不停颤抖，含着眼泪说：“少爷，你有这碗蛋吃就不错了。要喜天福啊！”知中夫人已经预见了未来生活的困顿，但终究还是咬牙，带着四个儿子随夫婿上华山去了。他随是两人一路由上海而西安。再到华山，环环境每况愈下。上海在当年有“十里洋场”之称，繁华以及乡情之下，西安简直就是穷乡僻壤。不说别的，光看厕所，他们在上海的住家有冲水马桶设备，西安用的仍是旧式的茅坑。到了华山，连茅厕都省了。大姐、小姐。一概回归自然，得翻过一个山头，或者走下一个山坡。天然厕所设在两块巨木之上，不是家徒四壁而已，而是四边根本了无屏障，全面透光。仅有的设备是底下黑阳春的一块木板，蹲在上头，嗯嗯之后，便便得老半天才听得见落地的声响。慈悲的宗主放心不下谨守天命的弟子，曾经来到华山探望，目睹山居生活的清苦，不禁垂询至忠夫人：“可有半点悔意？”至忠夫人正色回复宗主：“当年在上海领受师命，就已做出夫妻双修的承诺，今生必与寒剑老人同甘苦，共患难，全始终。”听得宗主动容不已，人心向来都是慷慨成人意，从容就义难。同甘共苦说来容易，地久天长可就成了天大的考验。辞官之后，随时可能坐吃山空的窘境下，得有极高的智慧，才能勉强应付日常用度。维生先生顶怀念母亲的萝卜六吃。一颗萝卜从里到外可以编出六种花样，连皮百缨，半点都不浪费。华山本身是花岗岩，土壤极其有限。志中夫人硬是在一小方园子里种了菜。除了种菜做菜，志中夫人还动手纳鞋底，不但包办一家大小的鞋。连经常上山请医的胡宗南将军，都穿过至中夫人手制的布鞋。华山山势险峻，号称“自古华山一条道”，许多路段极其险峻，攀爬必须四肢并用。素来居高的至中夫人，为了夫婿，几度冒着大雪，只身下山，变卖家私，勉强维持山中窘迫的用度。韩进老人注事时，曾在许多场合公开表示：“没有志中夫人，就没有他；没有志中夫人，也就没有天地教。”维生先生对双亲有绝妙的比喻，他说：“父亲就像总司令，母亲就像后勤总司令。一心向前的韩进老人只管发号施令，志中夫人自然紧随其后。”全力配合补给。当年从上海到西安，韩金老人为了天命，一路向前冲；至忠夫人却为恪守人道，陪着两位老人家共度农历年之后，才带着一百余件的行李、月色年幼的孩子，一路从上海奔波到西安。两年后，又从西安搬到海拔一千七百多公尺。地势极为险峻的华山，随着韩进老人第一天命结束，再从华山迢迢遥遥回到上海。因为已知天命要韩进老人转往蓬莱仙岛，在未知蓬莱仙岛的确实址射之前，只好把一箱一箱的行李暂时封存，一家人择地暂住，最后来到台湾。四十一年间。搬了十四次的家，搬家大小事当然还是夫人一手张罗打点。他说，每搬一次家，就好像脱一层皮。尽管如此，最终夫人仍然死心塌地地跟着罕见老人华山八年，靠着他变卖家当勉强支撑，其中。包括他出嫁时亲友的赠礼，钻石首饰一套。来台前又卖掉他心爱的翡翠珍石，凑得黄金五十两，让夫婿拿去投资福台公司。结果当然又是有去无回。至终夫人的忠，忠于天命，忠于韩进老人，正是树的最佳产业。维生先生的说法很有深意，他说。寒静老人以承担成就，至终夫人以成全成就。承担是终，成全是数。没有至终夫人为成全夫子的全心奉献，不会有寒静老人，更不可能有天地教两位宗师的人间实践，正是各自承担，相互成全。